0: Ich denke, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie sieht denn die Zukunft aus und wie arbeitet man wirklich digital? Und zehn Stunden in Teams-Meetings zu hängen, ist halt nicht nachhaltig ja, und ist auch nicht die Flexibilität, von der wir reden. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Fragt ihr euch auch, warum heute Audioformate in aller Munde sind, wenn wir uns doch zusätzlich auch sehen könnten? Unser heutiger Gast besitzt eine große Leidenschaft für das Thema Audio. Sie ist Co-Founder von Cycross, hostet dort unter anderem einen eigenen Podcast und ist TEDx Speaker. Die Rede ist von Rona van der Zander. Hallo Rona, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo, ja, ich freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, Ruda. Ähm, woher kommt denn deine Leidenschaft für das Thema Audio und was genau macht ihr denn eigentlich bei Cycross?
0: Ja, woher kommt die Leidenschaft für das Thema Audio? Ich glaube, Audio, wir sind ja gerade im Podcast. Also alle, die gerade zuhören, mögen ja wahrscheinlich Audio auch ganz gerne. Ich glaube, es ist einfach ein unglaublich spannendes, authentisches Format, was dazu eben auch noch so schön nebenbei konsumiert werden kann. Also wenn man eben zum Beispiel im Auto sitzt oder mal eine Runde durch den Wald läuft. Das finde ich ganz spannend am Audio-Thema. Und was machen wir bei Cycross? Genau, du hast schon angesprochen, wir sind da ein bisschen voreingenommen, auch mit dem, was wir tun. Wir bauen eine Softwarelösung für unternehmensinterne Podcasts und Audionachrichten. Das heißt, auf Cycross kann man eben unternehmensintern Nachrichten teilen, also Podcast-Style, aber auch kürzere Nachrichten. Und das können CEO-Messages sein oder Team-Updates oder Meeting-Updates und möchten eben so diese Power von Audio auch in die unternehmensinterne Kommunikation bringen.
1: Spannend. Nun ist es ja so, dass dieser Trend-Podcast oder das Format-Podcast, sagen wir mal so, das gibt es ja schon eine ganze Weile. Das ist ja nicht neu. Aber der Trend der Trend scheint, das ist zumindest meine Beobachtung, gerade so ein bisschen durch die Decke zu gehen. Woher kommt das aus deiner Sicht? Warum ist das Format gerade jetzt so stark?
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Eigentlich ist es komisch, dass es nicht schon viel länger so ist, Denn ne? du hast gesagt, ja, man kennt natürlich Audioformate und Sprechen und Hören ist natürlich eigentlich auch die natürlichste Form der Kommunikation. Ja, also Schreiben, schriftliche Dinge, das Keyboard benutzen ist eigentlich sehr unnatürlich und Sprechen und Hören ist ebenso natürlich. Und wir haben Radio und auch Podcasts ja schon seit langer Zeit. Ich glaube, dass das Thema gerade jetzt auch noch mal so aufflammt und so groß wird, liegt eben auch daran, dass technisch jetzt sehr viel mehr möglich ist als noch vor ein paar Jahren. Also Sprachnachrichten zum Beispiel sind ja was, was die Kids heutzutage nur noch senden. ja Und äh, so ein paar tini eltern die ich kenne, die also sagen, oh, ich kriege für alles nur noch Sprachnachrichten. Die schreiben ja praktisch gar nicht mehr. Und das ist eben auch möglich. Also die Technologie hat sich dahin entwickelt. Und ich glaube, dass es jetzt gerade im Unternehmenskontext auch spannend ist und damit losgeht, weil es eben ein asynchrones Format ist. Das heißt, wir hängen nicht bei damit synchron in den Videocalls, sondern wir können uns auch mal asynchron austauschen. Es ist schnell und authentisch und all das sind, glaube ich, Dinge, die gerade auch so wichtig sind in diesem Setting, in dem wir jetzt eben Leben uns bewegen. Wir sind sehr viel digitaler geworden, sehr, sehr viel digitaler in den letzten zwölf Monaten und müssen uns jetzt eben auch überlegen, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen und was für neue Möglichkeiten gibt es da eben vielleicht auch.
1: Du hast das gerade auch schon angesprochen, den Vergleich zu Videoformaten. Da würde ich gerne noch mal nachhaken, weil woher kommt dieser Trend wirklich zur bewussten Reduktion sozusagen auf Audio? Denn also du hast gerade gesagt, Audio kann so schön asynchron im Gegensatz zu einem Videomeeting sein, aber ich kann ja trotzdem auch Videos so produzieren, dass die quasi auch asynchron funktionieren und dann später geguckt werden können on Demand. Warum? ausgerechnet Audio und warum nur das?
0: Ja, ich glaube, die Frage ist oft, wo ist der Mehrwert vom Video? Ne? Also wenn ich dann nur jemanden sitzen sehe, der mir was erzählt, dann sehe ich zwar die Person, das ist vielleicht auch mal ganz nett, aber letztendlich liefert das ja keinen großen Mehrwert. Also ich glaube, der Einsatz von Video hat natürlich eine totale Daseinsberechtigung, genauso wie im Übrigen auch das geschriebene Wort, wenn es denn dann wirklich einen Mehrwert bietet. Also wenn ich Flipcharts sehe oder eine visuelle Unterstützung habe, das haben wir aber eben oft nicht, sondern es spricht nur jemand in die Kamera und dann sitze ich natürlich wieder vorm Screen. Und ich denke, diese Screen-Müdigkeit, die kennen wir wahrscheinlich alle gerade in den letzten Monaten. Zoom-Fatigue ist ja schon ein stehender Begriff geworden. Das heißt, für mich ist es inzwischen auch wirklich so, ich überlege sehr gut, was kann ich also offscreen machen, was kann ich nur hören oder auch mal auf Papier lesen? Also wie komme ich weg vom Screen? Das heißt, das, ich denke, mit der größte Vorteil, ich bin eben nicht am Bildschirm und ich kann es eben auch on the go konsumieren. Also auf dem Weg zur Arbeit oder ich kann auch mal eine Runde durch den Wald gehen, mich bewegen, draußen sein an der frischen Luft und dabei eben die Audioinhalte äh, konsumieren. Und was auch noch ganz spannend ist, also wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit Audio, aber wenn man sich eben eben anguckt, was auch so mitschwingt, wenn ich ein Video sehe. Also ich höre bei Audio natürlich auch, ist das ein Mann, Frau, jung, alt? Ist da vielleicht ein Akzent? Also, natürlich schwingen da auch noch andere Dinge mit als nur die reine Botschaft. Aber ich bin doch sehr viel weniger abgelenkt. Du hast zum Beispiel heute halt so ein schönes Bild hinter dir hängen. Das können jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht sehen. Aber ich denke, oh, wenn ich da, da scheint so schön die Sonne, wie warm es da wohl ist. Ja, und bin abgelenkt von dem, was du mir vielleicht erzählst, weil ich mich auch noch auf andere Dinge konzentriere, die ich sehe. Und das fällt natürlich weg. Und was auch noch spannend ist, gerade im Unternehmenskontext, was wir sehen, ist, dass Menschen sich durchaus hinter das Mikrofon trauen, aber nicht vor die Kamera. Ähm, das Mikro hat durchaus auch immer noch so ein bisschen Berührungsängste, vielleicht aber sehr viel weniger, als eben vor die Kamera zu treten. Und auch da natürlich, na, wie sehe ich denn aus? Wie sitzen meine Haare? Also all diese Themen, die schwingen natürlich auch nicht mit. Das heißt, man hat diese Authentizität, aber man kann sie eben asynchron und unterwegs konsumieren. Und einiges, was nicht nötig ist, fällt eben auch weg.
1: Also es verleiht dem Gesagten mehr Gewicht, ja? könnte man zusammenfassen, fast, weil es im Zentrum steht. Ja? Aber ich würde gern auch nochmal, und darauf hast du auch mehrfach schon angespielt, weil das ja genau das ist, womit ihr euch bei Cycross befasst, auf Audio im Unternehmenskontext zu sprechen kommen. Ich hatte ja vor einiger Zeit die Ehre, bei dir im Podcast ja, zu Gast genau. zu sein. Ja, das ja. Und ähm, da haben wir auch über die neuen Trends und die Veränderungen gerade in der internen Kommunikation im Arbeitsumfeld gesprochen. Was macht denn nochmal explizit in diesem Umfeld Audio zu so einem großen Trend, dass das für viele Unternehmen jetzt relevant wird?
0: Ja, also ich glaube, einige Punkte, die ich jetzt auch schon so neben im Nebensetzen angesprochen hat, hatte, was wir natürlich einfach gesehen haben in den letzten zwölf Monaten, ist, dass wir unsere alte Offline-Welt eben einfach in den digitalen Raum verlegt haben erstmal. Ja, Es war natürlich auch Schock, Krise, Pandemie. Man musste irgendwie erstmal gucken, wie man weitermacht. Und ich denke, wir sind jetzt am Punkt angekommen, wo wir auch einfach sehen, es ist ein komplett neues Setting. Ja. Also die Online-Welt ist einfach nicht die Offline-Welt. Und wir haben unsere Meeting-Kultur und alles einfach in den digitalen Raum verlegt und sind jetzt irgendwie echt alle fertig. Ne? Also zoom fatig hatte ich gerade auch schon angesprochen. Das heißt, ich denke, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie sieht denn die Zukunft aus und wie arbeitet man wirklich digital? Und zehn Stunden in Teams-Meetings zu hängen, ist halt nicht nachhaltig ja, und ist auch nicht die Flexibilität, von der wir reden. Wir reden, ich denke, diese Ortsunabhängigkeit, das haben wir inzwischen alle drauf. Ja, von wo wir arbeiten, ist eigentlich egal, in Anführungszeichen. Aber wie arbeiten wir denn wirklich und wann? Und wie kriegen wir eine Flexibilität da rein? Und ich denke da spielt Audio eben so eine spannende Rolle, weil es eben asynchron ist. Ich hatte heute Morgen auch einen Call, die Frau kam zehn Minuten zu spät, hat gesagt, ich war so vertieft in meine Sachen, sorry, ich habe es total vergessen. Wir waren also zu dritt im Meeting und das ist genau das. Ne? Sie war gerade in so einer Deep-Work-Phase, hat sich total in ihre Sachen eingelesen und wir haben sie rausgerissen, um da irgendwie wieder synchron rumzureden in so einem Meeting. Ja? Und genau das ist dieser Punkt, also ich denke, dieses Asynchrone, ich kann aufnehmen, wann ich möchte, du kannst wiederum hören, wann du möchtest, das im digitalen Setting und gleichzeitig dies Authentische. Ja? Also das ist ja auch eine große Frage, eine große Herausforderung, die wir auch diskutiert haben. Wie kreiert man denn eine Unternehmenskultur, wenn alles nur noch digital ist? ja Das heißt, Kommunikation wird viel, viel wichtiger, viel essentieller. Kommunikation ist alles, was wir noch haben. ja Wir haben die schicken Meetingräume nicht mehr, die Obstkörbe, die Ping-Pong-Table oder whatever. Und da ist natürlich auch das gesprochene Wort, du hast es gerade gesagt, du lässt jemanden in dein Ohr, du hörst sehr auf die Tonlage, auch die Stimmung, wie ist die Person drauf. Und das ist natürlich auch noch was ganz anderes, wenn ich mir von meinem CEO eine Audionachricht anhöre morgens, als irgendwie so ein Bullet-Point-Dokument zu lesen. Oder wenn es um Strategie geht, Ja, warum machen wir eigentlich bestimmte Dinge? Zu hören, wie sind die Leute drauf, worum geht's? was passiert? Und ich denke, das ist... Diese Kombination von Dingen ist jetzt gerade in dieser virtuellen Welt, in der wir immer mehr ankommen, ebenso spannend. Und gleichzeitig sehen wir eben auch, wie Trends ja in der internen Kommunikation oft so zehn Jahre versetzt ankommen, ja, also Wikis oder sowas, also Wikipedia, das ist ja seit 20 Jahren oder so, ne? und dann vor, vor ein paar Jahren kamen die Wikis und cool, jetzt machen alle intern Wikis oder auch Blogs, ja. Wer bloggt heute noch, ja, also das ist ja irgendwie echt so 90s und das kam dann auch so mit einer Zeitversetzung eben in die Konzerne und ich denke, genau das Gleiche ist es jetzt mit Podcasts. Podcasts kommen extern langsam aus den Kindern schon raus. Inzwischen ja auch schon so ein Witz. Ne? Jeder hat einen Podcast, wir auch eine interviewen und schon alle gegenseitig. Ja, irgendwie alle machen jetzt Podcasts und ähm, das Medium wird immer erwachsener und jetzt kommt es eben auch in die Konzerne und jetzt gucken wir eben auch, wie können wir das, was wir extern schon so genießen, eben auch intern ähm, ja, nachhaltig und gut einsetzen, um damit auch die, ja, die Vorteile zu genießen. Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com.
1: Gibt es denn ähm, im Unternehmenskontext bestimmte Inhalte, die sich besonders gut über, über so ein Audioformat wie Podcasts spielen lassen oder auch im Umkehrschluss, welche Formate sind vielleicht nicht so sehr geeignet? Ähm, was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt?
0: Ja, also ich denke, dass, äh, ich habe ja schon gesagt, also keine Sorge, alle, die gerne schreiben oder auch Videos gucken. Ich denke, wie gesagt, für alle verschiedenen Medien gibt es Daseinsberechtigungen und man muss einfach gucken, was setzt man wie eben auch richtig ein, genau wie du schon angesprochen hast. Und ich glaube, dass allgemein es schon Themen gibt, wo es auch wirklich wichtig ist, mal synchron zu diskutieren, sich auszutauschen, zu brainstormen. Das macht sicherlich Sinn, aber eben viele Sachen, die auch einfach asynchron abgehandelt werden können und ich glaube, da müssen wir im Allgemeinen aber noch mehr hin. Wo müssen wir uns wirklich mieten, wo müssen wir uns wirklich zusammen telefonieren für ein Meeting und wo können wir asynchron vorarbeiten und dann wirklich die Zeit nutzen im Meeting, um uns eben auszutauschen und zu sprechen. Was wir sehen an coolen Cases ist also natürlich vor allen Dingen auch Sachen, die repetitiv sind, ja, also die man immer wieder macht, ähm, da, die man gut vertonen kann, damit sie einfach vielen Leuten zeitunabhängig zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel Projektupdates oder produkt -Updates oder auch mal Meeting-Notes, äh, Meeting-Updates, Team-Updates, aber auch so Sachen, äh, die ich total spannend finde, wie Unternehmen das auch einfach einsetzen und so eine Lösung, weil sie so gesehen haben, das macht Sinn, ist äh, ein Thema zum Beispiel das Onboarding, ja, also neue Menschen kommen in den Konzern, dann natürlich auch so Handbücher und sowas, ja, was man immer wieder erklären muss, einfach einmal vertonen, alle können es anhören, aber eben auch da wieder wirklich dieses Authentische und dieses, was macht die Unternehmenskultur aus, ich komme in den Konzern rein, man kann einfach mal hören, wie ist denn das Team so drauf? Wer ist denn im Team? Was machen die? Was haben die für Interessen? An was für Projekten arbeiten die gerade? Und gleichzeitig auch Sachen wie Offboarding. Und das ist wunderschön, ein ganz, ganz schöner Case, eben gerade auch für, den, für das Interne und für das, die, die, ja, die Kultur. Also Menschen verlassen das Unternehmen vielleicht nach 30, 40 Jahren, nehmen unglaublich viel Wissen mit, also Wissensmanagement. Wie halten wir das Wissen im Konzern? Dann über Interviews und so weiter. Und da dann auch zu sehen, was das mit den Menschen macht. Also die Wertschätzung. Ne? Ich gehe jetzt nicht einfach nur und bin nach 24 Stunden vergessen, sondern meine Learnings und das, was ich hier in dem Konzern eben auch ja, mit eingebracht habe und mitgebracht habe, bleibt auch im Konzern. Ähm, ein letzter Punkt, der auch spannend ist, äh, sind Transformationsprojekte. Das, äh, denke ich, wissen alle Zuhörerinnen, wie schwierig Transformationsprojekte sind. einen ganzen Konzern mitnehmen, vielleicht zehn oder sogar Hunderttausende von Mitarbeitenden und da dann eben auch über Audio einfach mit den Menschen zu sprechen, einzubinden und sie ganz, ganz nah dran zu haben an diesen Prozessen, dass sie eben reinhören können, im wahrsten Sinne des Wortes mithören können, was passiert eigentlich gerade wo und warum.
1: Unternehmenskultur ist ein gutes Stichwort. Ist denn ein Podcast überall eine Option aus deiner Sicht oder ähm, muss da die Unternehmenskultur bereit sein? Was ratet ihr da, ähm, wenn, wenn also euren KundInnen, wenn ihr da über solche Dinge sprecht, über solche Fragen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil es äh, unglaublich interessant ist zu sehen, was so vielleicht aus unserer Sicht, ach ja, so ein Podcast machen, was das so loslöst und was das so freisetzt. Ähm, ich glaube ja, einerseits muss die Unternehmenskultur dafür bereit sein, andererseits wenn sie es nicht ist, in Anführungszeichen, gibt es eben so ein bisschen Disruption. Ja? Und es ist schon ein Thema, wo wir gerade sehen, dass meistens eben so eine kleinere Gruppe von, ja, ich will äh, sagen, also die Vordenkern, Vordenkerinnen oder so ein bisschen, die so ein bisschen revolutionär unterwegs sind, sagen: Mensch, ich höre so gerne externen Podcasts. Wir machen hier, ne, wir haben schon Podcaster im Konzern und eine coole Use Cases, Onboarding, Offboarding, ein Transformationsprojekt, was auch immer es ist. Lass das doch mal starten. Und dann schlägt das eben so Wellen, die wirklich ähm, spannend sind. Denn man muss natürlich schon sagen, es ist ähm, ja dieses neue Setting von, das hatten wir auch in unserem Gespräch, Enablement. Ne? Also ich bin nicht mehr nur die interne Kommunikation, die jetzt hier vorgibt, was gesagt wird oder was gehört wird und was für Informationen rausgegeben werden, sondern es ist ein Mitmachtool. Ja, auf einmal hat jeder und jede im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme ja, und kann was sagen, kann was teilen, kann Ideen teilen. Man läuft eventuell auch Gefahr, dass ein Monat mal der Azubi mehr gehört wird als der CEO. ja. Also man macht natürlich da auch durchaus Hierarchien auf und Möglichkeiten auf, die durchaus Veränderungsprozesse anstoßen. Und ich hatte schon das Offboarding angesprochen. Und da haben wir dann manchmal eben auch Menschen, die lange im Konzern sind und erstmal äh, ne, kurz vor der Rente oder so sind und ein bisschen Berührungsängste vielleicht haben, was ist das hier für ein neues Medium das Mikro und dann total begeistert davon sind und sagen, dass ich das noch miterleben darf hier ne? und mitmachen darf und Lust haben und sich einbringen und dann auch wieder aus anderen Ecken Leute kommen, die auch sagen, ich hatte schon so lange eine Idee, da will ich unbedingt was zu machen. Und das ist natürlich total toll zu sehen. Aber dieser Raum muss natürlich erstmal gegeben und geschaffen werden. Und wenn er noch nicht da ist, dann ist es hoffentlich mitten Anstoß, dass es sich auch in die Richtung dann entwickelt. Ne?
1: Die Frage, wie interaktiv ein Podcast ist oder ob alle eine Stimme haben, ähm, äh, die, die ist ja erstmal nicht so klar beantwortet, wenn ich mich für, für so ein Format entscheide, oder?
0: Ähm, also wer mitmacht, meinst du, oder wer, wer Zugang haben kann?
1: Ja, ja, ich spiele spiele darauf an, weil, weil du gesagt hast, das ähm, tritt sozusagen auch eine Entwicklung ähm, los in einem Unternehmen. Das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Also ich habe äh, mitgenommen, Audio kann selbst auch oder ein Unternehmenspodcast kann selbst auch als Treiber von Veränderungen im Unternehmen wirken. Aber ich kann ja beispielsweise einen Podcast auch äh, top-down anlegen ja, und habe dann quasi die News äh, des, des Vorstands äh, vielleicht in, in regelmäßiger Abfolge. Also da wäre die Frage ähm, vielleicht, ob so ein Format dann erfolgreich ist und die Möglichkeiten des Podcast-Formats richtig ausnutzt, aber also würdest du sagen, dass der Podcast nur dann auch richtig gut ähm, funktioniert und umgesetzt und gelebt wird, wenn er auch einbindet und Partizipation ermöglicht und verschiedenste Menschen aus dem Unternehmen zu Wort kommen lässt oder kann man sowas auch als Top-Down-Medium einsetzen?
0: Ja, also schön ist es natürlich, wenn es äh, partizipativ ist und über alle Ebenen und Hierarchien geht und tatsächlich auch also für unsere ganz persönliche Philosophie von Cycross, unabhängig davon, ob man jetzt das Cycross-Tool nutzt oder auch was anderes macht, also äh, unsere Software ist so gebaut, dass jeder, der einen Zugang hat, eben hören und aufnehmen darf, erstmal prinzipiell. Kann man natürlich auch immer gucken, ne? wie stellt man das ein oder wie fängt man auch an? Das ist ja auch, ne? macht man das gleich für alle auf oder fängt man vielleicht auch erstmal top-down an? Das sind dann ja alles ein bisschen strategische Entscheidungen, wo es sicherlich auch auf Setting ankommt. Aber tatsächlich kommt der Name Cycross auch von Crossing the Silos raus aus den Silos. Das war mal so der Gedanke dahinter. Also man kann auch reinhören ne? in unterschiedliche Unternehmensabteilungen, in verschiedenen Departments und so weiter. Das heißt, ich würde ganz persönlich Persönlich und ich denke auch aus unserer Unternehmensphilosophie heraus sagen, ja toll, wenn man es aufmacht und wenn man dann eben auch sieht, was passiert. Ne? Also wer dann auf einmal kommt und Ideen hat, Ideen teilt, mitmacht, was für Innovationen und neue Ideen sich da entwickeln. Und ich denke, das ist, das ist auch die Zukunft. Ja? Also diese Unternehmen haben eben auch Zukunft, die das zulassen gleichzeitig, ich meine, wir haben ja interne Kommunikationsmenschen, die zuhören, sehen wir ja auch, wie sich in den letzten Jahren da auch viel, was auch andere interne Lösungen angeht, überhaupt getan hat. Ne? Also Corporate Influencer ist da gerade auch so ein großer Trend. Ne? Nach außen auch kommunizieren, die Schranken aufmachen. Das heißt, ich denke, wir sehen das gerade an vielen Stellen und ähm, für so ein neues Medium, klar, toll, wenn man das so macht, aber ich denke auch überhaupt, damit mal zu starten und ich würde gar nicht per se sagen, wenn jetzt nur der CEO hier seine Show macht, ist es aber blöd, sondern ähm, dann ist es ja auch eine Möglichkeit, damit reinzugehen und dieses Medium erstmal vorzustellen. Und grundsätzlich binden wir natürlich auch immer, ich sag mal, höhere Hierarchie eben oder CEOs, Beiräte und so weiter ein, ähm, weil das natürlich auch toll ist. Die haben so eine große Sichtbarkeit, die das dann auch mit in den in den Konzern reintragen. Und grundsätzlich glaube ich aber schon, dass Audio dann auch ein toller Treiber für eben Veränderung ist, ähm, um, um Hierarchien zu öffnen, um Neues zu wagen. Und um auch an einigen Stellen mal umzudenken und ähm, ja genau das dann hoffentlich auch mit, mit vorantreiben kann. Aber immer alle, alle an Bord holen, ist auf jeden Fall auch unsere Philosophie.
1: Ja, da, da seid ihr auf der Seite des äh, Trends, den wir auch beobachten auf jeden Fall. Was macht denn aus deiner Sicht ähm einen guten Podcast aus? Also oder beziehungsweise, wie mache ich einen guten Podcast? Vielleicht auch, wenn, wenn ich dich jetzt nach deinen fünf wichtigsten Tipps fragen würde, die du da geben würdest. Welche wären das?
0: Der ja, fünf ist ja schon ganz schön viel. Ich glaube, ich habe vielleicht erstmal so, so Top 3 und dann können wir ja noch ein bisschen in, in, in Details abtauchen. Ähm, und dazu auch noch mal also einen Satz dazu. Ich meine, wir genau, bauen Software, das haben wir ja eingangs auch angesprochen, ähm, geben aber eben auch immer, und das ist auch noch mal wichtig natürlich zu sehen und dazu zu sagen, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, immer Menschen mit an die Hand, die sich um Podcasts, also wie mache ich einen guten Podcast, wie komme ich auf den Punkt und so weiter an die, an die Hand geben und And... Auch auf der anderen Seite Organisationsentwicklungsmenschen, Kommunikationsexperten. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend. Wir hatten ja eingangs dieses Audio-Trend-Thema. Wir beschäftigen uns auch in unserer Ausbildung, in Schulen und Universitäten unglaublich viel damit, wie man gut schreibt. Ja, aber nicht sehr viel damit, wie man gut spricht. Und ähm, wir sprechen ja nicht nur in Podcasts und auf Clubhouse und in Sprachnachrichten, sondern ja eben auch jeden Tag in Videokonferenzen und so weiter. Also, ich glaube, das ist ein Thema. Unabhängig davon, ob man jetzt einen Podcast starten will, wo ich glaube, viele Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Konzernen auch noch, ja, Potenzial haben und sehen. Das heißt, auch ein Tipp für einen guten Podcast, ähm, immer mal Feedback einholen und auch mal, äh, genau, da, ja, mit Leuten in Austausch gehen und auch, ja, üben und äh, durchaus auch Expertinnen mit einbinden. Ähm, ansonsten, also meine wichtigsten Tipps, ähm, ich denke, Nummer eins wäre, wenn man einen Podcast starten will, also wirklich dieses Medium, einfach mal zu machen, ja, also einfach mal loszulegen. Ich denke, auch die technischen Hürden sind inzwischen wirklich sehr, sehr gering. Und einfach mal reinzustarten, wirklich auch mit gerne mit einem Handy einfach nur mal aufnehmen, die ersten Aufnahmen und einfach mal ausprobieren. Also einfach mal machen, denke ich, wäre mein erster Tipp. Der zweite dann natürlich schon, sich ein Thema und die Zielgruppe zu überlegen, also für wen mache ich was, was interessiert die, vielleicht auch mal eine kleine Umfrage machen, einfach mal fünf Leute fragen und ein bisschen Feedback einholen. Und als drittes, was ich noch ganz spannend finde, ist, innovativ zu denken. Also wir machen jetzt hier ja so ein Interview-Podcast, das machen wir ja auch. Ich denke, das ist immer noch mit der einfachste Einstieg, der auch total gut ankommt und total toll ist. Und ich glaube, das ist was, womit man gut reinstarten kann. Aber dann eben auch mal zu gucken, wir haben ja schon Use Cases besprochen, aber auch äh, vielleicht mal ein Event zu vertonen ne? und nach einem Event mal zu sagen, hey fünf Leute, was waren denn deine Key-Learnings hier? Und jeder eine Minute und dann schneide ich das zusammen. Oder auch wenn man ein Online-Event gemacht hat, danach die Leute einladen, schickt doch einfach mal eine Audiospur und wir machen einen Podcast drauf und teilen das dann nochmal unternehmensintern mit denen, die nicht dabei sein konnten. Und dann zum Beispiel nicht die Screensharing-Aufnahme, die dann fünf Stunden lang ist, sondern vielleicht einen 20-minütigen Podcast. Also auch mit diesem Audio-Format innovativ spielen, weil ich glaube, da sind noch so viele Möglichkeiten drin, die wir noch nicht so ausschöpfen. Und wir haben zum Beispiel auch Letztens mal gesehen bei einem Pharmakonzern, die halt viel unterwegs sind, die an verschiedenen Standorten, an Research-Kliniken, Unis sind. Danach schreiben die so ätzend lange Reports, weißt du, so Bullet-Point-Reports, die dann irgendwie kein Mensch liest. Und dann haben die angefangen, äh, Podcasts zu machen und haben so 80 Prozent höhere Opening-Rates von den Sachen, weil die Leute auf einmal reinhören können. Ja, die können hören vor Ort, mit wem habt ihr da gesprochen, mit welchem Research-Professor, Leiter, Professorin, wo wart ihr unterwegs? Und es ist viel nahbarer und authentischer, was wir vorhin hatten. Und kleine Snippets zusammengeschnitten kommen super gut an. Also einfach mal machen, sich schon überlegen, für wen und dann auch wirklich einfach mal innovativ und kreativ mit diesem Medium umgehen und sich einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das wären so meine Einstiegstipps.
1: Super. Einfach mal machen finde ich super, weil ich ganz oft, nicht nur wenn es um Podcasts und Audioformate geht, da beobachten wir auch, dass solche Berührungsängste vor neuen Technologien, neuen Formaten bestehen, dass da häufig ja eine Hürde quasi aufgebaut oder gesehen wird, die es eigentlich gar nicht gibt. Und ich fand das jetzt auch in dieser Corona-Zeit, die ja immer noch sozusagen auch läuft, sehr, sehr spannend zu sehen, wie auf einmal diese Berührungsängste ja, weg sind, ja, wenn die Leute es einfach mal machen und dann ja in dem Moment ähm, gezwungenermaßen ähm, es einfach mal gemacht haben und viel mit digitalen Tools gearbeitet haben. Also das, ähm, super spannend. Ähm, und was ich auch äh, sehe aus dem, was du, äh, was du erzählst, ist, dass, ähm, ja, so die, die grundsätzlichen Fragen, die man sich stellt, wenn man so ein Projekt startet, ja auch ähnlich den Fragen sind, die man sich bei anderen Projekten stellt wenn man sie startet. Also beispielsweise, wer sind meine Bezugsgruppen? Wen möchte ich eigentlich erreichen? Für wen mache ich das? Dieser Schritt wird auch ganz häufig übersprungen. Also da auf jeden Fall ganz wertvolle Tipps. Die technische Seite, aber was was brauche ich dafür? Brauche ich irgendein Equipment? Würdest du dazu schon raten? Oder sagst du, ähm, eigentlich völlig egal, äh, fangt an mit dem, was ihr da habt. Mittlerweile kann man so vieles machen mit ganz, einem ganz normalen Telefon.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was hat man vor? Also nimmt man zum Beispiel alleine was auf, was ich denke, ist eigentlich auch... Ich, es, es kommt drauf an. Also wieder schwierig, Pauschalaussagen zu treffen. Aber ich denke, grundsätzlich ist es schwieriger alleine, ne? vielleicht eine halbe Stunde Inhalt zu kreieren, Storytelling, was zu erzählen, als sich vielleicht zu einem bestimmten Thema einen Experten oder eine Expertin einzuladen und ein ähm, Interview zu machen. Ähm, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie es mein Setup? Und bin ich auch in Person oder bin ich digital? Ne? Also bin ich alleine, bin ich zu zweit, bin ich in einem Raum oder an zwei Orten? Aber äh, wie auch immer das Setup ist, ich denke, man kann wirklich erstmal klein anfangen. Ja? Also es fällt auch mal mit einem Kollegin, einer Kollegin ausprobieren und wenn wir jetzt sagen, höchstwahrscheinlich, wenn wir mal bei dieser einfachen Variante Interview bleiben, wir machen Interview und wir sind wahrscheinlich auch noch an zwei Orten, sich dann wirklich im Teams zu treffen oder im Zoom, die haben ja beide Aufnahmefunktionen und dann einfach mal auf Aufnahme zu drücken und zu gucken, was kommt denn dabei rum, wie fühlen wir uns damit, wie ist dann auch die Audioqualität und dann kann ich natürlich, würde ich schon empfehlen, zumindest mal Kopfhörer zu nutzen. Die hat ja inzwischen, denke ich, auch fast jeder und jede. Also mal Kopfhörer einzustöpseln und dann ähm, Mikro. Ich habe hier zum Beispiel das Blue Yeti. Ich weiß nicht, was du da vor dir hast, aber du hast ja auch so ein, so ein kleines Studio-Setup inzwischen. Da kann man wirklich für 100, 200 Euro äh, gute Mikros kaufen, die man dann auch in Person nutzen kann. Ja? Also die man dann auch auf den Tisch stellen kann. Und die meisten haben Funktionen, dass man auch von zwei, drei oder vier Seiten reinsprechen kann und da dann vielleicht mal 100, 200 Euro investieren. Und dann kann man natürlich beliebig weit hochgehen ja und sich ein immer krasseres Studio ausbauen und irgendwann tolle Aufnahmegeräte kaufen und so weiter. Ich persönlich bin, und das ist, wie gesagt, eine persönliche Meinung, ich denke, dass man ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr so einen riesigen Unterschied hört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, ob du... Ähm riesige Unterschiede dann hörst, je nachdem, wie es aufgenommen wurde. Natürlich mit einem Mikro oder jetzt kein Mikro, das macht einen großen Unterschied. Ne? Aber ich glaube, irgendwann, ob wir die Mikros für 1.000 Euro oder für 200 Euro haben, das hört dann nur das ganz feine Ohr. Und da, da würde ich nicht mit einsteigen. Also wirklich mit auch erstmal eine einfache Aufnahmefunktion auf einem Laptop oder auf dem Handy. Und einfach mal gucken, wie... Wie fühlt sich das an? Und dann kann man natürlich, wie gesagt, die, die Technik immer weiter ausbauen und dann auch mal sagen, okay, nehme ich nicht die Zoom-Aufnahme, sondern es gibt Tools wie Zencaster, die, mit denen man dann aufnehmen kann. Das kann man natürlich immer weiter ähm, hochfahren dann und professionalisieren. Die Tagungen und Praxistage der SCM bieten Know-how und Austausch durch vielfältige didaktische Formate. In Panels, Workshops und Best Cases erhaltet ihr Einblicke in die tägliche Arbeit von KommunikatorInnen. Alle Tagungen und Praxistage auf einen Blick findet ihr unter www.scmonline.de slash tagung-praxistage
1: wenn wir mal über die Gestaltung eines guten Podcasts sprechen, also Ablauf, Länge, Fokus, Thema, Gäste, ja, mehrere Moderatoren, also gibt es da einfach tausend verschiedene Möglichkeiten, die man alle potenziell sehr gut nutzen kann, oder würdest du sagen, es gibt da ja einen goldenen Weg oder einen bestimmten Tipp, ja, in welche Richtung das gehen sollte, damit man nachher ein gutes Produkt, einen guten Podcast hat?
0: Ja, also ich habe ja die Möglichkeiten schon angesprochen, ne? Von zusammen, getrennt, alleine mit vielen Menschen. Also da kann man und natürlich auch das kreativ sein, ne? Und dann wirklich tolle Sachen zusammenschneiden, beziehungsweise an an externen Formaten sehen wir inzwischen ja auch True-Crime-Formate und sonst was, was teilweise Unternehmen eben auch als externe Podcasts machen. Also da geht natürlich wahnsinnig viel. So ein paar Punkte, die ich teilen würde, wo ich denke, die kann man schon generell sagen, wenn es ein Interview-Podcast ist, würde ich sagen, maximal... Drei Leute, also ich finde eigentlich immer einen Interviewer und dann einen Gast oder meinetwegen zwei Interviewer und einen Gast. Ich finde ab vier Leute wird es schwierig zu folgen kognitiv, ja. Also wer spricht jetzt gerade? Wer ist das? Wenn das dann vielleicht auch noch drei Frauen sind oder so, also worum es gerade? Ich würde sagen, so drei vier Leute sind wirklich das Maximum, wenn man Interview-Podcast macht, also eine Gleichzeitigkeit. Wenn ich aber natürlich ähm, so Leute Interview wie zum Beispiel der Pharmakonzern, den ich vorhin angesprochen hatte und das dann zusammenschneide, dann kann ich natürlich auch mehr Menschen mit einbauen. Ne? Aber so bei Interviews eine Gleichzeitigkeit. Ich denke, das ist so meine Erfahrung allgemein natürlich, sich Feedback einzuholen. Das hatte ich auch schon mal kurz angesprochen. Also vielleicht einfach mal ein, zwei Sachen aufzunehmen und dann auch mal den Leuten, die es denn dann hören sollen, geben und Feedback einholen. Und dann kommt es natürlich auch nochmal drauf an, sind wir intern oder extern unterwegs und da scheiden sich ja auch die Geister. Ne? Also wenn ich einen internen Podcast mache im Konzern, soll dann da ein Interviewer kommen von extern oder machen das lieber Leute von intern? Ich find's oft schön, wenn es wirklich davon lebt, dass es eben ein interner Podcast ist und auch Mitarbeiterinnen miteinander sprechen Manchmal macht es aber natürlich Sinn, auch noch mal so einen Blick von außen reinzuholen, der vielleicht auch noch mal andere Fragen stellen kann. Und alles in allem würde ich sagen, dass ähm, ja man mit so einem Interviewformat, was ich gesagt habe, gut einfach reinstarten kann. Und auch dann wieder, wie bei der Technik und bei allem anderen, das natürlich weiter professionalisieren kann. Mit Musik oder mit Schnitt. Und äh, genau dann immer noch mal gucken kann, wie kann man das Ganze weiterentwickeln.
1: Also der Fantasie und äh, ja äh Möglichen, die möglichen Innovationen sind da wenig Grenzen gesetzt. Ähm, nun bist du ja nicht nur leidenschaftliche Podcasterin, sondern auch TEDx-Speaker. Ähm, was, was genau ist das? Was verbirgt sich hinter diesem Format? Kannst du uns einen Einblick geben?
0: Ja, spannend, genau. Wir schwenken nochmal aufs TEDx-Format. Also der TEDx-Talk, beziehungsweise ursprünglich der TED-Talk ist, also die Idee dahinter ist, in 17 Minuten auf einer Bühne, auf einem kleinen, runden, roten Teppich eine Idee darzustellen oder über eine Idee oder etwas, ein Thema, das einem am Herzen liegt, eben zu sprechen. Und diese TEDx-Talks sind eben die Ableger, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, wo also die unabhängig organisiert sind von Hochschulen, Unternehmen oder anderen Standorten, wo dann eben auch Menschen eingeladen werden, in maximal 17 Minuten eine ja, Idee, ein Wissen, was sie haben oder was auch immer für ein Thema zu teilen und darüber zu sprechen.
1: Handelt es sich da nicht um ein, ein Audioformat. Ähm, äh, aber der Gedanke dieser Zeitbegrenzung, den finde ich sehr, sehr spannend. Auch nicht wiederum nicht nur für Audioformate, sondern generell gerade bei der Kommunikation im digitalen Raum, ob das jetzt über Audio oder Video ist. Ähm, wie wichtig ist das aus deiner Sicht, ähm, wirklich ähm, ja, sich kurz zu fassen?
0: Ja, also ich glaube, wir sehen natürlich schon, dass die Aufmerksamkeitsspanne alles in einem immer kürzer wird. ja, Und auch die also verschiedensten Research, den es ja schon gibt, ne? wie lange bleiben Leute auf bestimmten Webseiten und gucken sich irgendwas an und wie schnell muss man seine Nachricht, seine Message rüberbringen. Also diese Aufmerksamkeitsspanne, die immer kürzer wird, denke ich, ist schon was, was wir im digitalen Bereich sehen und die Kunst, auf den Punkt zu kommen, ist natürlich wichtig. Ne? Und ich hatte ja eingangs auch schon mal gesagt, wir üben eben viel Schreiben, aber nicht viel Reden und das hat ja nicht nur was mit Podcasts oder TEDx zu tun, sondern wir reden ja alle täglich in Meetings und versuchen zu überzeugen und sollten eben auch versuchen, schnell auf den Punkt zu kommen. Und ich finde es ganz spannend, dass bei Audio ja also LinkedIn und ich meine auch Facebook, da kann man ja Sprachnachrichten schicken, die begrenzt sind. Ähm, ich weiß, bei LinkedIn ist es auf jeden Fall eine Minute, dann bricht, also da wird die Nachricht automatisch gesendet. Ähm, bei Facebook glaube ich auch, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie lang das ist. Ähm, aber das ist ja auch spannend, also das praktisch digital vorgefertigt dir nach einer Minute also das Wort abgeschnitten wird. Dann kann man natürlich fünfmal eine Minute hintereinander schicken, aber irgendwann kommt man sich schon ein bisschen blöd vor und versucht, denke ich, dann tendenziell schon schneller auf den Punkt zu kommen. Und das ist auch was, was wir bei unserer Lösung, also je nachdem, was man eben teilt, auch äh, Timespans dann vorgegeben bekommt oder ähm, sind wir gerade noch in also UI-Tests auch ähm, und UX-Tests, wie kann man auch mit der User Experience dahin kommen, dass Menschen sich kurz fassen, wenn es angebracht ist. Ja? Also wenn wir uns auch sagen, wir nehmen uns eine Zeit, eine Stunde Zeit, um ein bestimmtes Thema auseinanderzunehmen, ist das ja auch fair enough. Wenn ich dir aber von einem 20-minütigen Meeting eine 20-minütige Zusammenfassung schicke, hätte ich halt auch direkt da sein können. Ne? Und das ist ja ein bisschen das, denke ich, wo wir ja in Zukunft auch gucken müssen, wie machen wir das.
1: Nun ist es so, dass das, glaube ich, was ist, was vielen Menschen schwerfällt. Wir sprechen jetzt auch schon ein Weilchen, aber es ist ja auch ein spannendes Thema. Wie, wie gelingt es, sich kurz zu fassen? Und, und vielleicht auch nochmal der, der Schwenk zurück zu unserem Podcast-Thema. Wie wichtig ist Kürze und Prägnanz auch für erfolgreiche Podcasts?
0: Stimmt, das war auch eine Frage, siehst du da, du hattest so ein paar Punkte in deiner Frage und dann habe ich auch wieder so ausgeholt und äh, der Punkt war noch ganz wichtig, die Länge von Podcasts. Genau, vielleicht sage ich dazu einmal gerade noch was, also ähm, Erfahrung gerade im Unternehmenskontext ist tatsächlich so dieses 15 bis 20 Minuten, weil das doch auch oft mal gut nebenbei in Anführungszeichen oder eben auf dem Weg zur Arbeit oder so konsumiert werden kann, also so. Genau, 15 bis 20 Minuten ähm, kommen da ganz gut an, kommt aber natürlich auch wieder aufs Thema an. Ne? Meeting-Update, fünf Minuten versus ich habe einen Experten, geht tief in Thema, dann vielleicht doch mal eine Stunde, die ich mir auch Zeit nehme. Allgemein sehen wir, dass Podcast-Hörer eben doch auch relativ lange dranbleiben und dafür eben auch ein tolles Format, wo sich Menschen so intensiv auch mit einer Materie auseinandersetzen. Ja, wie schaffen wir, das auf den Punkt zu kommen? Ich glaube, im äh, Podcast-Setting ist natürlich auch erstmal die Frage, wie viel nehmen wir uns vor zu besprechen oder wie klein portionieren wir auch das, was wir machen. Ne? Also, wenn ich jetzt ein Produkt-Update schicke zum Beispiel, mache ich dann vielleicht nicht das ganze Produkt, sondern breche das runter in fünf Teile. Und mache es dann eben teilspezifisch, jeweils fünf Minuten und nicht eine halbe Stunde. Also ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf Setup an. Ähm, ansonsten natürlich ein schwieriges Thema. Ich bin ja auch keine ähm, absolute Redeexpertin, habe aber auch für meine TED-Talks und so immer mir Trainer und Trainerinnen geholt und Experten an die Seite geholt, mit denen ich auch geübt habe. Also zum Beispiel auch für meinen TEDx-Talk, um dann in 17 Minuten auf den Punkt zu kommen. Und ich glaube, das ist was, was wir allgemein natürlich viel mehr tun sollten, einfach das zu üben uns Feedback einzuholen. Feedback habe ich schon ein paar Mal angesprochen, eben auch im firmeninternen Kontext wirklich mal Feedback-Sessions dazu zu machen. Und von meiner Redetrainerin war dann eben immer ein wichtiger Punkt, kill your darlings. ne? Also das, was einem am wichtigsten ist, das tut natürlich unglaublich weh, weil man hat zehn wichtige Punkte, und dann runterzukommen, was ist wirklich die Quintessenz oder wie kann ich es eben auch noch mal anders ähm, verpacken. Aber ich denke ja, also üben, feedbacken und auch einfach mal von Experten und Expertinnen Rat holen ist was, äh, was also im Unternehmenskontext unabhängig von den Podcasts wichtig ist.
1: Mhm. Ich habe noch ein anderes Thema, über das ich gerne mit dir Liste. sprechen möchte. Guck, wir hätten drei genau. Podcasts draus das, da hätten wir einen eigenen Podcast ja. vielleicht draus machen sollen. Mhm. Aber äh, ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil das natürlich eine ganz aktuelle Entwicklung auch ist, gerade wenn wir über Audioformate sprechen, ähm, dieser Trend rund um diese App Clubhouse. Ähm, ich weiß, du bist dort ja auch ähm, recht aktiv und äh, zumindest äh, dort vertreten. Ähm, Kannst du das Format kurz beschreiben, vielleicht auch nochmal für Menschen, die das nicht kennen, auch nochmal im Vergleich, was ist eigentlich das, das andere im Gegensatz zu Podcasts, beziehungsweise das Besondere, was macht dieses Format aus, was hast du für Erfahrungen damit gesammelt?
0: Ja, also Clubhouse ist eine Social Media, eine soziale Medien-App, die 100% über Audio läuft. Das heißt, man kann auf gar keine Art und Weise irgendetwas Schriftliches austauschen, sondern eben wirklich nur sprechen und... Es gibt also Räume, wo es dann um ein bestimmtes Thema geht. Es sind erstmal Menschen, die diesen Raum aufmachen und damit auch auf der Bühne sind. Und jeder, der aber in diesen Raum reinkommt, kann dann also virtuell die Hand heben und auch auf die Bühne geholt werden, in Anführungszeichen, um dann zu diesem Thema mitzudiskutieren. Man kann rein theoretisch auch nur zu zweit oder zu dritten Raum aufmachen. Und alles läuft eben, wie schon gesagt, 100 Prozent über Audio. Das heißt, ich kann keine Kommentare schriftlich geben oder so, sondern wenn ich etwas beitragen will, eben nur mit auf die Bühne kommen. Die App gibt es seit einem guten Jahr. Ist im Silicon Valley, meine ich. Oder gar nicht im Silicon Valley. Ich glaube, die sind irgendwo Texas oder so. Ich müsste jetzt lügen, wo sie gestartet sind. Aber auf jeden Fall in den USA gestartet. Und ähm, ja, sind seit Anfang diesen Jahres in Deutschland am Markt. Haben einen riesigen Hype Kreiert, sind eben auch mit diesen ganzen Social-Media-Influencern und Co. von LinkedIn dann gestartet. Ähm, wir hatten alle möglichen Politiker, die dann da auch gesprochen haben. Und Thomas Gottschalk und Co. Spannenderweise auch einige Politiker, die sich dann ähm, enorme Fauxpas da geleistet haben, weil sie scheinbar das Gefühl hatten, dass es so intim ist, ähm, dass sie sonst was erzählt haben. Was ganz spannend ist, ja auch von der Psychologie her. Aber das so der Status. Und ich würde sagen, dass das Thema gerade schon wieder ein bisschen abflaut, Philipp. Ich weiß, dass du auch da warst. Wie nimmst du es wahr?
1: Ich nehme das auch so wahr tatsächlich. Also ich habe ganz am Anfang, war ich sehr neugierig, habe mir auch vieles angehört und fand das fand das sehr, sehr spannend, weil es so unfertig war. Also irgendwie so, dass man war so Bestandteil von, von was Neuem, was entstanden ist. Es gab noch keine, keine eingefahrenen Verhaltensmuster oder Nutzungsmuster so richtig. Die Leute haben das alle entdeckt. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, ob das ähm, dann in der langen Frist sozusagen ähm, auch das Problem sein äh, könnte für diese Lösung, dass äh, ja, die, dieses, äh, dieses Momentum sozusagen nicht mehr gegeben ist, was ich so spannend daran finde. Und ähm, weil das war die Frage, die ich mir dann auch direkt gestellt habe. Was bedeutet das eigentlich für die interne Kommunikation? Das ist ja mein Thema auch. Ähm, und ähm, was können wir davon nutzbar machen für die interne Kommunikation? Ja? Also gar nicht die App an sich, sondern was begründet eigentlich diesen Hype? Ähm, und kann man den irgendwie, ne, kann man da die Essenz rausziehen und das irgendwie nutzbar machen? Und da fand ich ganz spannend diese ähm, Beteiligungsmöglichkeit. Weil das ist natürlich äh, eine Weiterentwicklung eigentlich fast die logische Weiterentwicklung eines Podcast-Formats ähm, aus meiner Sicht ähm, äh, hin zu, zu, zu einem neuen Format, was vielmehr auch den aktuellen Trend abbildet, den wir in der IK sehen. Ne? Beteiligung, Partizipation, Einbindung. Und ähm, deswegen würde mich da auch nochmal interessieren, wie siehst du das Potenzial von interaktiven Podcasts, ähm, vielleicht Lösungen, also die gar keine klassischen Podcasts mehr sind, wo ich einfach als Zuhörerin einfach direkt auf die Bühne gehen kann, wenn, wenn ich Lust habe, mich zu beteiligen. Glaubst du, das könnte spannend sein?
0: Ja, also paar ganz viele spannende Punkte in dem, was du gerade gesagt hast. Genau. Einmal noch zu dem, also was, genau, lass uns gleich, welche, was lernen wir daraus? Und so, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, während du diese ganzen spannenden Punkte gesagt hast und deine Beobachtungen. Ich glaube, was schon spannend ist, dass es sich, dass da immer mehr kommen wird, auch in die Richtung. Also Twitter zum Beispiel macht ja jetzt auch diese Live-Räume. Ich weiß nicht, ob du die jetzt schon mal gesehen hast. In den letzten Wochen bin ich immer mal wieder auf Twitter gewesen und hatte dann oben, also bei den Stories jetzt auch diese Räume. Das heißt, Twitter adaptiert das jetzt. Und was du angesprochen hast, dieses Live-Podcasting, eigentlich, also nicht eigentlich, uneigentlich, es darf bei Clubhouse ja nicht mitgeschnitten werden. Das heißt, es kommt eben nie als Podcast raus. Es gibt aber auch schon ein paar Apps, die wirklich als Live-Podcast praktisch funktionieren. Also die sagen, ne, wir nehmen hier einen Podcast auf und ihr kommt mit rein. Also total spannend, denke ich auch, was sich in dem, in dem Bereich tut. Auch, oder wenn, mal gucken, was mit Clubhouse passiert, wie sich das so weiterentwickelt. Und was du für dich schon als Learning draus gezogen hast, genau das sehe ich auch. Also dieses Hierarchiefreie, sage ich mal, dieses, ne, diese Offenheit, ich gehe halt in Talk mit Thomas Gottschalk oder ich, klar, ja, gut, Merke war nicht dabei, aber Kevin Kühnert oder sonst wem rein, ja, und ähm, kann dann einfach mitmachen und mitreden. Und gleichzeitig, was aber an ähm, Clubhaus spannend war, und ich glaube, das ist eben der Unterschied, also manche im, im Konzern haben auch gesagt, ja, cool, wenn jetzt alle Clubhaus Cool finden, Da machen wir halt einen Teams-Raum auf, ohne Kameras anzustellen und dann äh, können alle mitreden. Aber das ist auch wieder spannend, was Technik macht, denn genau das ist es ja nicht. Ne? Es ist eben nicht das Gleiche, wenn es ein Tool ist, wo ich eigentlich Kamera anmachen könnte und wo eigentlich auch alle auf einer Bühne sind. Und ich glaube, das ist eben auch das Spannende. Es ist offen, es ist tendenziell hierarchiefrei aber ich bin von vornherein bei Default nicht gezwungen mitzumachen, sondern ich gehe eigentlich erstmal als Zuhörerin rein und niemand erwartet jetzt auch von mir, dass ich einen Beitrag leiste, sondern ich kann auch einfach ganz entspannt eine Stunde zuhören. Und ich denke, da ist viel Potenzial von dem, was du sagst für die IK. Also ja, aufmachen. Und aber gleichzeitig auch genau dieses, wir haben ein Strategie-Meeting und wir treffen uns einfach und wer will, kann, kann mitreden, wenn er Lust hat. Ja, das ist ja schon sehr revolutionär jetzt an vielen Stellen gedacht, aber ich glaube, genau das ähm, hat auch durchaus Potenzial in der internen Kommunikation, also offener, aber eben gleichzeitig auch ungezwungen, das Ganze zu gestalten.
1: Ja, also spannende Entwicklung. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wie das alles weitergehen wird und bin überzeugt davon, dass das auch die eine oder andere Lösung, die dann für den Unternehmenskontext konzipiert ist, das aufgreifen wird. Auch wenn ich so ein paar Probleme durchaus durchaus sehe bei dem Format Clubhouse beispielsweise, da kommen ja auch immer wieder neue Leute rein während so eines Talks. Das heißt, also ich habe dann häufig erlebt, dass... Debatten sich wiederholt haben. Ne? Und Teilweise dann endlos immer wieder dasselbe, weil es waren da neue Menschen drin, die sind aufs Podium gekommen, die waren aber eine Stunde vorher da noch nicht drin. Und dann drehte sich das so ein Stück weit im Kreis. Das war eine Beobachtung. Eine zweite vielleicht, um die noch zu teilen, war, dass genau dieses Ich kann auch ungezwungen zuhören, für die meisten funktioniert, aber sobald eine bekanntere Person drin war, die sofort auf die Bühne geholt wurde. ja, Da bin ich aber auch mal gespannt und denke, dass auch Clubhouse selbst da vielleicht die ein oder andere Funktionalität noch ein bisschen überarbeiten wird, damit der Grundgedanke irgendwie besser transportiert wird. Ähm, aber ich habe ähm, noch unsere regelmäßige Rubrik nun ähm, einmal für dich mitgebracht, um die vielen Dinge, über die wir hier heute schon gesprochen haben, äh, vielleicht noch mal ein wenig zu verdichten auf fünf Sätze. Und ähm, zu diesem Zweck ähm, werde ich dir fünf Satzanfänge vorlesen und du ähm, hast dann die Möglichkeit, ähm, diese Satzanfänge jeweils zu beenden. Cool. Mhm. Ja, der erste Satz geht los mit Audio-Content ist Pünktchen, Pünktchen. Die Zukunft. Kurz und knapp. Podcasts werden
0: immer besser, kreativer und spannender.
1: Die interne Kommunikation der Zukunft braucht
0: offenere und hierarchiefreiere Kommunikation und Enabler, die das möglich machen.
1: Jetzt kommen wir direkt mit dem nächsten Satz zu den Enablern. Ähm, Verantwortliche der internen Kommunikation sollten, Pünktchen, Pünktchen.
0: Menschen darin unterstützen, intern Audio und Podcasts zu machen.
1: Wenn Corona überstanden ist, dann
0: haben wir hoffentlich Deutschland digitalisiert. Mal gucken, wie lange das noch <lacht> dauert. Deutschland digitalisiert und das, wie wir arbeiten und wann und wo wirklich komplett überdacht und neu gedacht.
1: Schön. Ähm, ja, eine letzte Frage an dich. Ähm, was möchtest du noch lernen? in deinem Leben. Das kann privat sein, das kann beruflich sein. Ach,
0: ja, also ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, also was ähm, und finde das ganz spannend. Ich habe ja lange im Ausland gelebt und bin an vielen Orten schon gewesen und gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir wieder so ja, fest, fest sitzen, auch an einem Ort äh, extrem, ja freue ich mich darauf, wieder rauszukommen und mit Menschen über ihre Perspektive auf Dinge und ihre Sicht auf Dinge zu lernen und äh, ja warum wir hier sind an diesem Ort auf dieser Welt wie wir die besser machen können und äh, ja was unser beitrag dazu sein kann und äh, freue mich einfach wirklich wieder auch, äh, jetzt sind wir natürlich auch digital im Austausch, aber mit Menschen verschiedene Perspektiven zu teilen, darüber zu lernen. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch die Frage, wie wir eben, was ich schon eingangs gesagt hatte, wie wir die Arbeitswelt auch noch nachhaltiger und besser gestalten können. Und ja, da freue ich mich drauf, wenn wir hier mal wieder rauskommen, äh, auch mit Menschen in Austausch zu gehen, aber natürlich auch allen gerne mit denen, die jetzt zuhören, äh, in den Austausch darüber zu gehen.
1: Ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, äh, dem ich mich äh, auch anschließen kann und möchte. Vielen Dank, Rona, dass du hier warst. Ich fand das äh, ganz, ganz spannend. Ähm, du bist, äh, wie, wie ich ja auch ähm, und auch meine KollegInnen von der SCM ja auch äh, auf den einschlägigen sozialen Netzwerken unterwegs, LinkedIn etc. freust dich sicherlich auch ähm, äh, ja über Vernetzung ähm, und ähm, insofern, ähm, ja, wem diese, diese knappe Stunde, die wir hier gesprochen haben, zu kurz war vielleicht, äh, der kann natürlich diesen Weg gerne nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten und äh, diese ganzen Punkte zu vertiefen. Vielen Dank, dass du hier warst, war super spannend.
0: Sehr gerne und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Danke dir, Philipp und euch Zuhörenden. Think Beyond,
1: der Podcast rund um interne Kommunikation.